0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Новость о том, что ученые оживили свиней, взорвала соцсети. Понятно же, что опыты на животных подразумевают дальнейшие исследования на людях. И вот тут проблема. Можно ли жить вечно и нужно ли к этому стремиться? Насколько далеко можно зайти в таких опытах? Будет ли оживленная личность той же, что и до клинической смерти? И самое главное, где теперь граница между живым и мертвым? Постараемся разобраться в этом в нашем подкасте.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Валерия Удалова, генеральный директор Креа крио Рус футуролог, один из лидеров трансгуманистического движения России. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Елена Глещинская. Сегодня мы поговорим о таком эксперименте, который провели совсем недавно по оживлению свиней. Он очень большой резонанс и в соцсетях, и в научном сообществе имел этот эксперимент, и я думаю, что нужно поговорить об этом поподробнее. Напомню, что там произошло. Ученые из Ельской школы медицины взяли 100 свиней, умертвили их электрическим разрядом сердца, потом подождали один час, когда начнутся уже как бы необратимые процессы в организме, и прогнали через этих свиней с свой запатентованный раствор с питательными веществами, и у них начали восстанавливаться функции. И, как говорят, многие клетки во всех органах, включая и мозг, и печень, и почки, начали восстанавливаться, и само сердце начало выдавать электрические разряды. Но на этом они закончили эксперимент, они стали дальше их оживлять. Хотя очень жаль, я бы хотела узнать, что же будет с ними дальше. Оказывается, эти ученые проводили этот эксперимент не первый раз. Они уже пару лет назад пытались тоже оживить мозг свиней. Ну и вообще, это, насколько знаю, это
2: не первые такие эксперименты. А я хочу вас сразу поправить. Во-первых, эксперимент был сделан на нескольких промежутках. Они начинали сначала работу сразу после смерти свиньи, через час и через семь часов. Вот именно в эксперименте недавней до второго года исследовались вот в данном случае в основном не исследовали почки, печень и сердце, а в предыдущем эксперименте 2019 года там как раз работа шла немножко по другой технологии над мозгом свиней и даже у них назывались Технологии по-разному. Там, в 2019 году, это Brain X, а сейчас орган X. Разные растворы, наверное. Они улучшили тот, который был Brain X, но еще вот в нынешнем эксперименте они не просто заливали, как бы, кровь или раствор. Они его еще делали пульсирующим, как будто бы это сердце. Вот с частотой сердечного сокращения, там, предположим, 60-90 ударов, скажем так, или пульсаций в минуту и имитируют таким образом работу сердца. Но им казалось, что это так правильнее. Вот поэтому эксперимент хороший, замечательный, надо продолжать. Да просто это уже это как бы рабочий эксперимент. Насколько
1: я читала, что такие эксперименты проводили еще в Советском Союзе с собаками, не со свиньями, а с собаками. Тоже прогоняли через жидкость, похожую на кровь, кровь, обогащенную витаминами,
2: и тоже какие-то получались результаты неплохие. Вообще есть целая такая тема, когда оживляют животных. Например, Существует технология Total Washed то есть полное сливание крови. И у нас в лаборатории это делали, берут там собаку. Это с 1985 года делали. Сначала в Америке, мы повторяли. Охлаждают животные ну, до, до плюс двух с половиной, плюс 4. Это уже мертвое животное, потому что на этом пути охлаждения в какой-то момент просто уже мозгу не хватает энергии для работы. Считается, ну как, нет активности мозга значит, животное на Сливали всю кровь. Собака могла лежать 4,5 часа. Потом и нагревали, вкачивали например, донорскую кровь, собаки оживали. То же самое с крысами мы делали здесь, в России. И уже сейчас идут такие клинические испытания, но не в Ельском университете, про которого говорили, а в Пенсильванском, На людях. Считается, что если, например, человек попал в аварию, например, у него очень большая потеря крови, его не успевают довести до хирурга. Вот так вот быстро его охлаждают, сливают его кровь, так и в состоянии привозят, там делают операцию потом нагревают, заливаю. Сейчас идут клинические испытания на людях. Это не совсем то же самое, но логика такая же. Происходит так называемая инфузия или перфузия, когда внедряют в кровеносную систему различные растворы. Вот. И, конечно же, еще очень большая отрасль, это когда просто отдельные органы пытаются промывать различными растворами. В есть такие боксы для перфузии отдельного органа, чтобы он подольше-подольше оставался живым, пока его привезут там, через много тысяч километров. Так что, ну, этот эксперимент, да, мне Вы очень Вы так нравится. рассказывайте, будто бы это в порядке вещей. Да. Это самое
1: обыкновенные. Но
2: ну, это в науке-то, да, в порядке вещей, да. Но оно еще не пришло в больницу, да, конечно. То есть пытаются улучшить методы хранения органов. Но это вот экспериментально. Например, сердце экспериментально до двух суток вот в таком боксе может находиться. В реальности еще оно не внедрено. То есть в науке это уже... Большое направление, уважаемое, интересное, а в практику пока еще не пришло, но придет.
0: Ну, тут же, как я понимаю, речь не сколько о том, чтобы сохранить орган, а в том, чтобы его, как бы, когда в нем уже начались какие-то процессы, чтобы его наоборот уже восстановить. Да. То есть это вот уже совсем другое. И, кстати, вот еще тоже такой вопрос. А почему взяли именно свиней? Почему, например, ни крысок, не мышек, не может, каких-нибудь там лягушек, с ними же как-то
2: попроще? Же собак, на а... которых... Будет... И, ближе всего к людям именно свиньи. Ну, самое близкое к метаболизму к нам животное это свинья. Ну, свинья. Даже не обезьяна? Ну, обезьяны еще ближе. Но попробуйте найти 100 обезьян. это не просто дорогие, редкие. Притом, это не просто обезьяны, должны быть такие уже шимпанзе, гориллы. У них еще права даже есть в некоторых странах. Поэтому вообще классически используют свиньи. Может быть, вы знаете, что, например, сейчас начинает развиваться ксенотрансплантация, когда в свинье ее выращивают, генно-модифицируют и выращивают орган человека. Потом этот орган можно пересадить, не будет иммунного отторжения. То есть свиньи – это, наверное, сейчас самое лучшее, самое удобное модельное животное. Мышки, крысы, они сильно от нас отличаются. Вот, например, уже ну, всем известно, что многие методы продления жизни крысам, а они могут там, мышкам, они могут жить в 2,5-3 раза дольше, чем обычные мышки. А вот на людях не очень работают. Метаболизм немножко Именно поэтому они молодцы, взяли с синей.
1: Угу. Но ну, здесь же мы, главное даже не сохранение... Ну, вот то, что я вижу в этом эксперименте, это же не сохранение органов, а я читаю про оживление. Да, конечно.
2: Это очень... И это особенность и вот, такая знаете, вот я
1: когда читала про этот эксперимент, и везде указывалось, что свиньям ввели специальные наркотики, специально подавляющие нервную деятельность, чтобы они не очнулись и не ожили, не побежали, потому что у них там будет стресс, и это нарушение прав животных. Но вот здесь как раз бы было интересно посмотреть, насколько восстановятся
2: все их функции
1: мозга, и насколько
2: они Я могут думаю, быть этот подход пролоббировали свиньи или <с свинские <с биоэтики. Ну, потому что, извините, когда на одной чаше весов жизнь человека mm -hmm. или модельное животное, что вы выберете? Я лично за жизнь человека. В конце концов, можно же было просто вносить анальгетики. Вы знаете, вот, когда у людей там, киста, сильно болит зуб, то есть анальгетики, когда у тебя ничего не болит, а мозг работает. То есть я считаю, что они, ну, чтобы на всякий случай не вляпся Перестраховались. Перестраховались, да. Они перестраховались. А да. может
1: быть, на самом, на самом деле они провели эксперименты, Но ну, просто не знаем. опубликовали, да?
2: А вот я бы еще хотела вернуться к финансированию университетов в Америке. Вообще-то, это у нас. Они зарабатывают, да? Они там государство дают. А там вообще, в основном, это есть такие фонды созданы частными людьми и возможно какое-то частное лицо очень хочет быть бессмертным и тогда вот спонсируют специально такие исследования Очень может быть, да поэтому и, конечно это было странно и кажется очень глупым даже то что не дали например попро не попробовали заработал мозг или нет да да да, да это самое глупость какая-то да это самое интересное ну они не попробуют другие сделают в конце концов ну либо я думаю да они просто не повестили общественность ну, на всякий случай ну а как же
1: говорят о том что мозг такая самая уязвимая часть животного человека, да, там, организма, который умирает в первую очередь, отмирают эти связи между нейронами. И такой оживленный организм, свинья или собака, он может потерять, допустим, полностью память или полностью свою личность, можно сказать.
2: Вот в науке нет, говорят, в науке есть данные. Uh -huh. Вот есть ишемия такого-то срока, так-то выглядели нейроны, кто-то потерялся, а так-то они как бы ремонтируются. Но, собственно говоря, что такое инсульт? Маленькая смерть маленького кусочка мозга. Мозга. Но это вообще-то как-то лечит. Вот. Поэтому сдаваться тут точно нельзя. Вот. А то, что он самый уязвим, опять-таки, мы же сейчас говорим с точки зрения современной медицины. А я вот люблю креонику. Я считаю, что если бы, например, идеально заморозить этот мозг, пусть поврежденный, Через 50-100 лет его можно было бы отсканировать в компьютере, сделать программу для роботов его ремонта и мозг был бы опять здоровый, живой. Он мозг же не взрывается. Без мозг без тела. Ну, ну как раз с телом-то совсем все просто. Уже огромное количество органов просто выращивается, на 3D-принтере печатается. Там мочевой пузырь его просто можно вырастить и себе пересадить в больнице. Это даже уже не экспериментальная технология, это уже клиническая. Вот выращивают кожу. Вот у нас в России прям выращивают кожу для пересадки. Базоводник такой, заводник для выращивания кожи. Как раз-то, я думаю, даже скажем так, создать, сконструировать, напечатать или собрать тело для человека, это может быть даже более быстрая технология, более близкая к нам технологии, чем ремонт мозга с помощью нанороботов. А это мы говорим про развитые технологии. То есть, вообще никаких проблем, мне кажется. Просто работать надо. То есть вы
1: сторонник такого подхода, что наша личность в э, мозгу, все хранится в мозгу именно между, в нейронных связях.
2: Да, это называется научный подход.
1: Многие говорят, даже нейрофизиологи говорят о том, что они все равно ничего точно не знают, что же там в мозгу находится, и точно неизвестно, каким ну, образом хранятся личность.
2: Опять-таки, есть огромное количество отраслей, которые мы полностью не знаем, но мы знаем, что нет, например, эфира, нет, например, информационных полей. Мы знаем, что они не никак не влияет на нашу личность. Мы знаем, что если отрезать руки и ноги, то все останется в мозгу все равно, понимаете? Поэтому да, все в мозгу, его надо сохранять, его надо ремонтировать, лечить. И вот эта технология, о которой мы говорили, она перспективная X, Потому что, смотрите, как интересно, вот, если взять оба эксперимента. Первый эксперимент был какой? Они взяли головы свиней, которые уже 4 часа были ну, умершие, там, по-моему, некоторое охлаждение было, на не сильное. Потом они прокачивали через него вот свой раствор, на тот момент все называлось Brain X, и когда через 6 часов работы они по исследовали, а что же у нас получилось? У нее было состояние ткани, такое, как будто бы свиньи умерли уже не 10 часов, а всего час назад. То есть, они как бы откатили 3 часа назад. А теперь представьте себе, что этот момент телепортируется из будущего. Это же команда 2022 года. Говорит, о, тут свинья час назад умерла. Сейчас мы ее откатим обратно. Привозят с собой орган, ЭКС уже, новую технологию. И промывая, промывая, добиваются того, чтобы еще на час назад, они говорят, что примерно на час назад им удалось откатить. То есть, получается, что очень сильная смерть мозга свиньи может быть откачена назад. Это сейчас, 2020 году, не в 2032, и в 2042. Ну, то есть, каждым
1: годом технологии приводят да, к тому, да, да. что оживление становится все более все, реальным.
2: Все более и более, более реальным. Был эксперимент, по-моему, в 2015 году на нематодах. Нематод – маленькие, круглые червячки. Они замораживаются. То есть, они замораживаются и размораживаются. Потому что, знаете, чем меньше объект, тем легче его заморозить и разморозить. Вот они могут заморозиться, разморозиться и остаться живыми. Но у них была особенность. Этих червячков нематод можно научить специальными сигналами проходить лабиринт. Но через червячков проползать по лабиринту, они запомнили это, их проверили. Потом их заморозили, разморозили, и они помнили, как проползать этот лабиринт. О чем это говорит? Что при заморозке и разморозке сохраняются те самые связи, и может сохраняться память. Мне кажется, это потрясающе. Хорошо, а в какой момент она исчезает все это? Когда полностью исчезают связи между нейронами, и когда, например, невозможно восстановить. Понимаете, а что такое восстановление? Вот Но вы он... думаете, что оно исчезает вообще все бесследно, да? А вот это такой интересный вопрос. Ведь есть же так называемая у нас нейропластичность. То есть, если человек принес тяжелый инсульт, и вот часть мозга, например, вообще не может быть восстановлена. Ведь есть же случаи довольно часто, когда человек полностью может обратно функционировать и даже вспоминать. То есть части мозга, те, которые не работали раньше, берут на себя функцию поврежденных частей мозга.
1: Но есть еще более яркие примеры. Тот же Кутузов, да, которого прострелили, часть мозга вообще не было, да? Есть такие там полицейские, которые их там... Да, человек просто... с ломом в голове. Да, с ломом в голове. И ничего, люди жили дальше нормально, ничего не потеряли и остались совсем же своим. Как вы считаете, а где вот эта грань? Да, допустим, вот мне часть мозга удалили, но там нейропластичность, взяли на себя другую. А где эта грань? Сколько должно остаться этого мозга, чтобы сохранилась моя личность? Вы готовы к новому
2: шок? Да. Ее нет. Сейчас объясню. Медики стараются сохранить нам жизнь, здоровье. Архиониатологи откачать. Сторонники крионики или вот такие экспериментаторы пытаются уже после смерти людей вернуть обратно. А есть еще более радикальная концепция, называется цифровое бессмертие. Что если сохранить, например, от человека всю информацию, угу. ну, например, и ДНК, одну клеточку? то вся эта информация вместе может быть использована для обратного моделирования личности. Сначала, например, в компьютере, а потом можно напечатать ему вот 3D-мозг биологический и тело. То есть фактически, на самом деле, понимаете, есть прям достаточно большие такие лекции, концепции, люди развивают это, и нам IT-технологии в этом здорово помогают, потому что ну, вот мы можем даже по информации узнать, там человек склонен к радикализму или нет. Какие у него даже были мысли, замышлял ли он преступление или нет, вы знаете, есть такие полицейские программы и так далее. То есть, фактически, если мы, например, о человеке сохраняем всю информацию, аудио, видео, его там размышления, мечты полную его внешнюю среду и так далее. И внутреннюю среду. Там же активность мозга, все вот эти вот процессы тоже можно записать сейчас. Можно, тем более, да, еще. Да. И тогда мы фактически... И нет той границы по утере мозга, когда мы не можем вернуть обратно. Но если мы видим, конечно, научно-технический прогресс. Но, конечно, чем лучше, больше сохранить, тем лучше.
0: Ну, тут вопрос еще, как бы, насколько это, скажем так, детерминировано. То есть нет ли там какого-то вероятностного процесса, который как бы определяет ту же самую личность. То есть, например, конечно как есть. там идти нейрон там растут одним образом или другим образом. И вот мы даже генетически какую-нибудь копию человека, но просто, скажем так, из-за того, что какой-нибудь там нейрон может пойти там налево или направо, он соединится там с другим и будет э, совсем другой результат.
2: Абсолютно правильное замечание, конечно же. Нет полного детерминизма в нашем мире. Вы знаете, на квантовом уровне есть различные вариации, там вообще просто принцип неопределенности есть и так далее. А тут вопрос сразу о верификации. А чего мы хотели достичь? Мы знаем ли точно, чего мы хотели достичь? Мы можем знать точно, что мы хотели бы создать эту личность, вот эту личность в этот момент. А можем ли мы знать точно, какой была бы эта личность через год? Нет. Именно да, вот просто что-то произойдет с человеком? Да, да или просто внутренний процесс, он другое внутренние, решение. Да. Поэтому М -м. мы можем верифицировать это все. И только исключительно в тот момент воссозидания, и никогда, мне кажется, не будем знать, насколько точно с точки зрения вот этих вероятностных процессов поступил бы, скажем так, клон или цифровой клон, так же как оригинал. Мы не знаем этого.
0: Ну, тут можно ставить всякие не очень человеческие эксперименты, там, клонировать и смотреть, там, контрольные группы, и что-нибудь такое
1: у нас в эфире, тоже мы вели беседу с разработчиками искусственного интеллекта, и вот они говорят о том, что сейчас новый уровень квантовые компьютеры, которые делают, и новые системы искусственного интеллекта, они построены совершенно иначе, не так, как раньше, там единичка-нолик, а они больше соответствуют вот этим нейронным связям, как в мозгу, и они пытаются каким-то образом хотя бы повторить вот такую вот систему памяти, систему хранения информации, как в живых организмах. Возможно, это направление каким-то образом может и как раз и привести к тому, что будет похожая система, в которую можно загрузить такую же самую информацию.
2: Ну, в принципе, мы же знаем, что был проект Connection Brain Project, Brain Project, то есть есть проекты, которые некоторые закончились, некоторые идут по оцифровке мозга по его восстановлению, как бы переноса в компьютер. Там, конечно, есть проблемы с мощностями компьютеров, но тоже нет никакой-то такой, вы знаете, преграды, которую нельзя было бы научиться пройти, просто чисто вот мощности побольше надо. Да, возможно. А вопросы... Ты же вот, Максим, затронул вопросы верификации, они вообще как бы не проработаны. Максим, давайте вместе проработаем. Как понять, что вот создан человек? Обратно-то мы можем все просчитать, да, что он, например, будет тоже помнить, также говорить, такие же свойства. Но в будущем мы этого не можем. Это интересно. Научная задача. Но в конце концов, можно сделать очень много клонов одного человека, ну, там, 500 тысяч. какую нибудь дальнюю планету. Или ничего не выбирать, пыж вот Цена жизни велика, бесконечно. Ну, Перед нами огромная вселенная.
0: Наше, так сказать, текущее, скажем так, сознание и весь наш человеческий опыт, он к таким ситуациям еще не подготовлен. То есть он не знает, как, бы, как этически, собственно, разрешить эту проблему. То есть, что делать вот, с клонами? Кто они, там живые, неживые? Фантасты, они вроде как это что-то прорабатывали. Стоп, 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 стоп. клоны но...
2: живые, они есть, их много. Клоны ну, счет... людей. Нет, точнее, склонов животных это вообще просто mm -hmm. тысячи. Я знаю, что есть и клоны людей. Блин, ну, я, да, близнецы сами по себе, но и клоны людей, они были сделаны тогда, когда как бы только это... Ну, это, это простая технология. Они существуют, просто это не публично. И на каком основании кто-то мог бы сказать, что клон не человек? В тюрьму этого человека, потому что... Ну как, <служдая> что такое человек? У него есть биология, у него есть память, у него есть мышление, у него там есть все, что у вас свойственно человеку, он может размножаться, ходить, двигаться и так далее. Ну, можно же сказать, что и
1: вот те дети, которые выращены с помощью да, Да, да. они же за заморожены обычно, что тоже да, не люди. Они же тоже могут быть клонами, если соблюсти какой то там... Да, распланировать. Нет, но ну это
0: люди как бы в нашем, собственно, текущем понимании, потому что они родились, они выросли, они стали как бы... Их личность сформировалась Меня. уже независимо от их какого-то такого генетического, скажем так, вот этого научного бэкграунда. А если это будет именно, скажем так, клонирование взрослого человека, вот как мы его там заморозили, разрезали, там, отсканировали и создали...
2: Создали ему новое тело. Вот.
0: Это уже совсем, скажем так, другой вопрос. А
2: я не вижу в этом ничего сложного. Вы знаете, есть люди, которые до сих пор против переливания крови. Пусть ну, они. Да, да. Умрут, Раньше тоже считалось всё. это неэтическим. Да, да. Что за ерунда? Технология какой. переливания крови, Человек есть была запрещена. Человек. Он мозг, он страны. думает, он может творить, он ценен. А если кому-то не нравится, пусть они тихонечко сдохнут. Рано или поздно все наши враги умрут. Но вы же видите, что до сих пор такие
1: опыты, которые подходят близко к этой черте, они запрещены в разных странах. Вот тот же эксперимент, который планировался с пересадкой головы, да? Почему этот ученый переезжал из одной страны в другую и потом оказался в Китае? Потому что действительно ему запрещали это делать и это работать.
2: Но, во-первых, ему не повезло, потому что он в Италии. Это консервативная страна. Соответственно, он оттуда и уехал. Хотя даже Италия сейчас меняется. Там сейчас прямо взрывы интереса к биотехнологиям. Более того, с точки зрения как вот, промышленной платформы для биотехнологий, Италия очень известна. Там есть многие биотехнологические заводы и так далее. Но он уехал. Кроме того, я хочу напомнить, он провел эксперимент по пересадке головы трупа. Это был очень крупный эксперимент. Это очень сложный эксперимент. Он его сделал. Почему дальше не стал делать? Не знаю. Может, он и сделает где-то. Где он сейчас В Китае до сих пор.
1: Да, да. Я вот смотрела, он до сих пор в Китае, но так этот опыт и не был сделан по пересадке головы живого человека. Хотя он анонсировал и говорил, что будет это сделано.
2: Не знаю почему. И в Китае иногда тоже бывают такие приступы к консерватизма. Помните, они недавно отправили в тюрьму генетика, которая редактировала геном младенца, притом с благой целью, все было хорошо. В принципе, ему бы медаль дать и а его там посадили в тюрьму. Поэтому, ну, не знаю, это какие-то частности вещи. Может быть, денег не удалось найти, кого-то заинтересовать, заболел. Посмотрим, но, но все это равно после... это можно
1: будет Это произошло сделать. после нажима мирового все-таки сообщества. Вот это... сейчас теперь с сначала... мирового сообщества будет проще. Да, сначала он и выступил, и как бы опубликовал эти результаты, а после того, как уже другие страны вмешались и начали говорить о том, что это негуманно, и это запрещено законами этих стран, других, после того уже как бы под нажимом вот такой общественности, тогда я думаю,
2: что... Сейчас все будет проще. Сейчас все будет проще. Я да? напоминаю, почему, например, у нас в стране есть мораторий на клонирование человека. Это было пролоббировано в 2000 году конкретно римской католической церковью, которая конкретно принесла документы в документы ООН, я и сама читала, о том, что это неэтичное нарушение достоинства человека. Какое нарушение достоинства? Что за ерунда? Но у них была жажда власти они считали, что репродуктивная сфера должна быть сфера бога, людей не должны туда вмешиваться. Таким образом они просто надавили. Но в результате огромное количество стран не присоединилось к этому мораторию. Ну, Россия почему-то решила на всякий случай сделать мораторий там, наклонирование людей, там, в будущем будет закон, может быть, запретить, может, нет. Со временем везде он будет все разрешено, потому что это точно такая же история, как с ЭКО. Точно такая же борьба была.
1: Вот как раз недавно было сообщение о том, что ученые, по-моему, в Калифорнии начали выращивать, клонировать органы для того, чтобы можно было на замену.
2: Это да. называется терапевтическое клонирование.
1: Да, вот Но этим... они выращивают эмбрион до размера какого-то, а потом с него берут органы. Ну, то есть, это все равно же клон они выращивают? Ну, позже, да. По идее, да. И, И такая технология была
2: разрешена. Ну, то есть, это тоже не очень гуманно. Или гуманно? А что же гуманно? <с1> <с2> а если <с2> это эмбрион без мозга? Существуют люди, у которых нет мозга.
0: Может, помните фильм такой остров? Да, конечно. Вот, там же как раз вот эта тема и раскрывает. Но они были все
2: с мозгом, они были личностями.
0: Сначала-то они были как бы без мозга, но решили пришли к тому, что органы как бы некачественные, и надо, соответственно, уже выращивать полноценного человека, и только тогда из него уже можно ничего не добыть. Я помню, добыть.
2: этот фильм, да, он такой интересный, яркий, красивый, футуристичный. Что я хочу сказать? Я вообще не понимаю, зачем выращивать из такого вот недоклона, недочеловека, чтобы брать органы. Органы можно в биореакторе выращивать, вообще говоря. Ну, пока не получается достаточно... Ну, достаточно и у них можно... Не неизвестно, где Будет, будет лучше. Здесь, может быть, вот они, в одном из первых
1: наших подкастов как раз мы говорили о печати на биопринтере угу. почек и что они печатали желудочную, по-моему, щитовидные железы, что они печатали совершенно другой формы и пришивали в другое место и она все равно работала. Ну то есть орган не обязательно должен быть таким, как он. Ну в
2: принципе да, лишь бы работал, нам не все равно какой там формы. Угу. Ну знаете, я не знаю вот насчет этого, пусть они сами решат теоретические этические вопросы, посмотрим. Ведь самое главное человек человеке это мозг, именно мозгом мы Творим, выдумываем, любим, создаем. Если мозга нет, ну, это и не человек, вообще говоря. Извините, прямо скажу. Мозга нет, не человек. Если они выращивают существо без мозга, которое не развивается, ну, да, будем считать, что это биоматериал.
1: Вы наверняка знаете и можете с нами поделиться. А есть ли такие опыты вот именно по сохранению цифровой копии мозга человека где-то в какой-то лаборатории? Может быть, это уже есть такие услуги, может быть, это развито?
2: Они есть, но они достаточно... Далеке от совершенства, скажем так, я же говорила, для того, чтобы, например, полностью сосканировать и сохранить мозг в компьютере и так, чтобы он работал, просто не хватает сейчас компьютерных мощностей. Uh -huh. Вот мозг мышки, да, кошки, по-моему, сейчас приблизились, а на человека не хватает. Я вот Но упрощенные
1: лет... модели могут быть. Пару лет назад читала, что на эти исследования там, компания Google выделяла сколько-то там миллиардов, триллиардов долларов именно создание цифровой копии. Компания Facebook как раз вот примерно год назад о том говорила, что они в качестве эксперимента создают цифровые копии своих пользователей, и там даже их запускали, чтобы они отдельно... Ну, что-то на этом тоже закончилось. Поэтому, может быть, мы не знаем, а может быть, вы знаете, что где-то уже где-то чью-то чью цифровую есть,
2: копию сохранили. Есть, я знаю, что есть много работ. Конечно, сохранено огромное количество информации, из которых можно сделать копию, но полностью... Я знаю, что есть копии, которые восстанавливают речь человека, включая голос. Движение. В Корее, Например, вы знаете, наверное, там восстановили умершую девочку маленькую, и родители могут с ней в 3D-пространстве, имеется в виду в очках, как бы общаться, что появляются перчатки, которые могут передавать пожатия и так далее. Вот, Но вот это, по крайней мере, действительно пути к восстановлению людей, но они еще до конца не пройдены. Хотя есть крупные компании, которые интересуются не только те, которые вы называли, есть еще и другие есть промежуточные технологии. Ну, например, вот предположим, весь мозг, замороженный мозг. Это мы-то считаем, что он сверхценен, что его надо сохранить в будущем, разморозить, отремонтировать там с помощью нанороботов. А другой человек, я знаю, таких людей говорят: нет, давайте мозг специальным криатомом порежем в толщину в 100 нанометров полностью отсканируем вот эту модель отправим в компьютер и она будет работать да это нужен супер компьютер мы кстати участвуем сейчас в этом эксперименте но естественно не на людях пока на животных на кошках. а кстати мозг Ленина тогда помните он, он грубовато
1: сохранится жив... и Ленин его, будет да.
2: оживлен ребята вот вы можете сколько угодно говорить что его надо убрать там из э, мавзолея но оне во-первых плохо сохраненный некачественный мозг но главное о нем все известно буквально каждый вычих у нас есть информация чтобы восстановить эту личность Так же, как пушки Например.
1: То есть, когда разрезали его мозг на вот самые тонкие слои и сохраняли, были, его, это, было они, это было сделано для того, чтобы потом восстановить?
2: Цель Нет. какая была? Или учить? Вы знаете, вот как раз в начале сочетания Советского Союза возможность восстановления личности была очень востребована, и культурой, между прочим, Ленина хотели заморозить. И просто ждали технологию, вот тогда еще не было такого жидкого азота, Сдали из Германии, не дождались. Просто не успели привести вот всю эту установку производства жидкого азота, я бы так сказала. И поэтому его вот так модифицировали Но вспомним там пьесу «Майковская клоп». там про оживление человека. Вот. Там была целая такая вот культура имморталистов, космистов морталистов, которые просто говорили, да ты оживи свое, хочу дожить. Это слова а что такое свое, хочу дожить? Да у человека бесконечное количество, собственно говоря, стремлений. Мое дожить мне лет 500 тысяч надо. Ну, может, не хватит, не знаю. То есть, э, не знаю, о чем они думали, может, и об этом тоже.
0: Но тут же, так сказать, сразу стоит вопрос вот с перенаселенностью Земли. Куда нам Я долгая смеялся, жизнь?
2: Не существует понятия перенаселения. Если все в наше население земли упаковать в семьи по три человека каждому, дать маленький домик, три сотки, мы почти полностью влезем на территорию штата Техас.
0: Ну, чтобы прокормить это. Не население. существует
2: проблема питания, есть существует проблема плохого распределения питания. Логистики, да. Потому что в некоторых тут жирные излишки. все, вот, например, Россия, США, а тут все худые. Да, в одной стране там излишки, которые да,
1: выбрасывают и не знаю, да. как
2: избавиться от них, а в другой. А технологии километровых, например, ферм вертикальных, а по возможностей подводного мира. То есть. Нет, в будущем и не будет проблемы с недостатком ресурсов. А потом нам, извините, осваивать Солнечную систему, галактику. Там. Людей будет катастрофически не хватать. Поэтому хорошо, что их будет катастрофически много. Катастрофически не хватает. А еще я могу просто ну, пошутить, ну, повеселиться. Вы знаете, в конце концов, если мы сможем перестраивать наши тела, можем сделать всех ну, по 10 сантиметров роста, тогда вот здесь и 100 миллиардов поместится, правда, и 200, и 500. Мы же не обязательно должны быть большими. Мышки-то маленькие, ну,
1: 10 сантиметров как-то не очень удобно было Ну тогда ладно, тогда на Марс Тогда на Марс, ну хотя бы можно там уменьшить Хорошо, спасибо вам большое Очень интересная беседа получилась есть о чем задуматься на будущее Я напомню, в нашей студии была Валерия Удалова Генеральный директор криокомпании Криорус Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и Жизнь. Я Елена Глечинская, спасибо большое
0: Кот ученый